0: This is brought to you by i 訪問歯科クリニック。i 訪問歯科クリニックは愛知県豊橋市にある訪問歯科専門の歯科院です。通院できない方を対象におうちや施設、病院などに伺い、歯科治療やお口のケアを行っています。特に口から食べることにこだわり、入れ歯やお口のケア、飲み込みの訓練等も行っています。愛訪問歯科クリニックにぜひご相談ください。こんにちは、佐藤由美子です。ブリス第6回目のインタビューは、介護福祉士で公認日本バリデーション協会代表の正垣孝一郎さんにお話を伺います。バリデーションとは、アメリカのソーシャルワーカーであるナオミ・ファイル氏が開発したアルツハイマー型や類似の認知症と診断された高齢者とのコミュニケーション方法です。バリデーションとは、認知症の症状を治療したり改善しようとするものではありません。お年寄りと接する際に、まずは自分が変わる必要があると正垣さんは語ります
1: 。そうなんです。あの、1日や2日で自分を変えることって難しいんですよね。今まで何十年もこう使ってきた自分自身を、えっと、変えるっていうのは自分を否定するような気持ちになる場合もあったりだとかして、ただ、あの、ワリデーションでは、あの、ティーチャーからよく言われました、僕は、あの、いつかブレイクスルーする瞬間がやってくるから、それまで自分を信じて、お年寄りのことも信じて、続けてみてほしい。keep practice という、結構よく言われましたね。
0: I am Yumiko Sato. You're listening to Bless. 小垣光一郎さんは、東京都千代田区にあるジロール工事町の事務長を務める傍ら、バリデーション法普及のため、執筆や講演活動をされています。バリデーションでは、介護者自身が変わり、介護を受ける側の世界を理解することによって、認知症の人と再び心を通わせることを目的としています。Here's an interview with 一郎正垣。正垣さんがバリデーション法に興味を持った理由っていうのは何だったんでし
1: ょうえっ、ー、と、まず私が働いていた、えー、神戸で働いていた、えー、時、若い頃ですが、えっ、ー、と、うん、お年寄りの、まあ、問題行動を、うん、どうしたら、こう、解決できるのかというのが、とても悩みどころだったんです。で、その時は老人ホ
0: ームかなんかで、はい、お,お仕事されてた
1: わけですかはい。神戸にあります、特別養護老人ホーム、親愛ホームというところで働いておりました。その時に、えー、ショートステイが40床という、えっ、ー、と、もう、とても大きな施設で。大きいで
0: すね。うん、は
1: い。で、えっ、ー、と、40名ということなので、入、入所、対象が、えー、1日1 0件ずつあったりするような日も、えー、あって、で、認知症等っていうのを作ってましたので、えっ、ー、と、どこの施設でも受け入れてもらえないような認知症の方が入ってくるという、えっ、ー、と、まあ、駆け込み寺的な施設であったんですね。はい。で、40床の稼働を、えっ、ー、と、95% 以上することが、まあ、目標とされましたので
0: 、えー
1: 、どんな方も受け入れたわけです
0: 。はい
1: 。で、ケアをするうちに、もう、やっぱり暴言を吐かれたり、えー、家に帰りたいと常にこう訴えられる方であったり、まあ必死で帰ろうとベッドの柵を持っては窓ガラスを割って出ようとする人までいたりだとか、で、どのようにしてこの認知症の方とこうコミュニケーションを取っていけばよいのかというのがもう本当に悩みの種だったわけですね。ね、そんな時にたまたま、えナオミファイルのえー、講演会が神戸の長田っていうところでありました。で、そこに、えー、っと、講習を受けに行った私は、行ったにもかかわらず疑問がたくさん湧いて帰ってきたと
0: 。ええ、<笑>
1: <笑>結局のところ、疑問しか残らずに帰ってきたっていうようなところで、その疑問というのが、えー、っと、私が思い描いてた共感というものを、それは、えー、もしかしたら励ましだったのかもしれないとか、気晴らしだったりするのかもしれないという、自分のやっていたことが何だったのかが分からなくなってきた。うん、で、共感というものが何かっていうのを、もっとより、えー、深く追求したいと思ったのがきっかけです。う
0: ,ん、うん。で、バリデーション法において、その共感ってとても大切だっていうことなんですが、はい。共感っていうのは何で
1: しょう、はい一言で言うと相手の気持ちになるということかと思いますが、えっ、ー、と、相手の気持ちをただ単に、えっ、ー、と、頭で理解するのではなく、心で感じて、それを感じるだけではダメであって、それを反映させるというところまでして初めて共感になっていくのかなというふうなことを、えー、ここ最近ではつくづく実感しているところです
0: 。うんうん実実際にでも言葉で言うよりも難しいことですよね。今小垣さんがおっしゃったことは
1: 。おっしゃる通りです。あの言葉ではえっ、ー、とそういうふうには言えますが、<笑><笑>いつでもできるかというとそうでもないです
0: 。つまり相手の立場になって、うんはい、相手の気持ちをこうどういう気持ちなのかって想像するっていうことですよね。まず
1: 。そうです。まずは相手を知ること。がとても重要になって受け入れるということがまずできなければならないということですね
0: それはバリデーションにおいては非常に重要な部分なんでしょう
1: か、はいはいそうですね。最も大切な部分と言えるんではないかと思います。
0: うん、でも特にその認知症の、相手は認知症の方だ場合は、その人が何を感じてるかっていうのは非常にこう、わかりにくいというかですね、ええ。自分自身が認知症になったことがないわけですから、はい、かなりの想像力をこう、巡らせないと、あのなかなか想像できないってい部分ないですか
1: はい。おっしゃる通りです。あのー、簡単には理解することはできません。なので、えっ、ー、と、しっかりと観察をして、その人の、えっ、ー、と、言葉だけではなく、表情であったりだとか、えー、目つきであったり、声のトーンであったりだとかをしっかりと、えー、観察をする必要があります
0: 。はい。うんそれで、ナオミ・ファイルさんの講演に行って、あの、答えよりも疑問の方が残ったっておっしゃいましたけど、はい、<笑>その後、ええ、バリデーション法の勉強をもっとしようと思って、されて、はいうん、実際に勉強した後、お仕事の中で利用者さんとの関係っていうのは変わっていきましたか
1: はい。大きく変わってきました。あの、バリデーションの、えー、勉強っていうのは、えー、1日2日でできるものではなくて、えっ、ー、と、しっかりと身につけようとするならば、1年5ヶ月ぐらいこうかかる、まあ1年2ヶ月、1年5ヶ月ぐらいのですね、ワーカーコースというものがあります。はい。で、私は、ナオミファイルの1日の講演を聞いた後に、えっ、ー、と、アジアで初のワーカーコース開講予定というチラシが家に届いたわけですね。で、それを見て、えっ、ー、と、これは日本で最初の人間になるかもしれないと思ってですね、<笑>あの、えっ、ー、と、一番になりたいというのが、まあ、本当あったんですよね。それで、えっ、ー、と、ミーハーな気持ちを、えっ、ー、と、持ちながらではありましたが、ワーカーコースに参加してみました。そしてで、そこで学んだことを、えー、まあ、段階ごとにこう学びますので、最初のステップを学んだ後、実際施設に戻って、えっ、ー、と、実践をするという、まあ、宿題が出るわけです。ええ。で、バリデーションは、あの、ティーチャーから何度も言われましたが、実践ありきだと。えー、いうふうに言われて、えっ、ー、と、評論家は必要ないと認知症の方なので、実践できる人が必要になってきますということで、何度も何度もこう、チャレンジするんですが、もう全くと言っていいほどうまくいかない連続ではあったんですが、えっ、ー、と、継続するということが僕にとっては、あの、重要なことだというのが、後々わかってきたんですが、えっ、ー、と、3、4週間すると、えー、いつの間にかお年寄りが僕を探すようになってきまして、えっ、ー、と、認知症の方というイメージ、皆さんどう思われるかと思うんですが、記憶がこうなくなってって、あの、あまり覚えていないように思うというか、記憶がなくなっていくことを、まあ、認知症というイメージがあると思うんですが、僕のことはしっかり覚えてくださってたんですね、そのお年寄りの方が。で、何度も何度も僕をこう、尋ねられるようになりまして、お部屋で、まあ、あの、セッションすることが多かったんですが、まあ、その方とセッションしていくうちに、何か言いたそうなんだけども、言えない何かを持っていると。それが何なのかっていうのを僕はすごい興味を持ってたんです。で、それを、まあ、あの、バリデーションのテクニック等を使いながらこう話をしていくと、時間はかかったんですが、えー、ほろほろほろとこう涙をこぼしながらですね、僕にこう話をしてくれる瞬間がありまして、えっ、ー、と、その時に、ああ、この方法を選んでよかったなと、自分自身に思えた瞬間でしたね
0: 。それはバリデーション法を学び始めてからまだ、一ヶ月とか経った時だったんですかそうです
1: ね。まあ、もうちょっとかかったかもしれないです、うん、その人とは。えっ、ー、と、うん、最初の、えっ、ー、と、数週間やでは、えっ、ー、と、その方の気持ちに、心を開くことはちょっとなかなかできなかったんですけれども。うんえっ
0: とうん、その方はまあ認知症で、正垣さんが誰かっていうことは、まあ、名前とかそういうことは、こう、わからないっていうような状況。ねうん
1: 、はい、ね。あの、名前をきちんと覚えることはできる方ではなかったですが、えっと、僕は大抵ですね、あの、赤い T シャツを着ているので、あの、赤い T シャツの赤い服のお兄ちゃんというような覚え方ではありますけれども
0: 。じゃあその人が小垣さんのことを探すようになった、はい、あの、一緒にいたい人のっていう、そういう存在になったっていうことが、やっぱり彼の中でその何か変化が起きたというか、お互いにですよね、小学さんにも変化が起きたんでしょうしそう、ねえー、その関係性の中で何かが起きたんだっていうことを、まあ感じた瞬間だったと
1: 。おっしゃる通りです。はい。で、うん、まあ、彼では、彼女だ,だったんですけれども、その認知症の方の、えー、故郷である、まあ兵庫県の田島地区なんですが、そこがですね、私の、えっ、ー、と、本籍地でもあってとということもあって、えー、と共通点がこう見つかるとですね、えー、割と心がつな、まあ、がりやすいような部分がその人にはあったようでした故郷の人、はいうん、そこがうまくあのはまったような気もしますね、うんうんその方うん
0: 、バリデーション法には理論やテクニックなどがたくさんありますけれども一番大切なポイントっていうのは何でしょう
1: えよく聞いてくださいましたよくぞ。あの、重要なポイントは、あの、基本的な態度というところが一番重要なところになってきます。バリデーションは大きく3つの、えー、要素がありまして、トライアングルというふうにバリデーションでは呼んでいますが、えー、頂点に来るところが基本的態度がありまして、で、それに、えー、底辺の角には理論とテクニックがあるんですね。はい。で、その中でも、えー、っと、重要とされるのは基本的態度というところになってきます
0: 。はい。で、基本的態度というのが先ほどお話しされた、共感を持って関わること。
1: そうですね。っていうことですか。はい。傾聴するであったり、重要する、また、寄り添うというようなことですね。う
0: ん。で、先ほどのお話で、正垣さんが最初にナオミ・ファイルさんの講演を聞いたときに、今まで自分が共感だと思ってやっていたことは、実は共感ではなかったかもしれないって気づきがあったっておっしゃいましたけど、はいえー、その励ますとか、あの、元気づけるとか、そういうことが共感ではないということ
1: ですね。すねはい
0: 、ここちょっとわかりにくいところなんで少し説明していただければ
1: 。えー、あのう思うんそうですよね。例えば、えー、死にたいというような、もうこんな私になってしまったら死んだ方がましだというようなことを訴えるような女性が、えー、中にはいたりするんですけれども、そんな人に対して、えっと、私は、えーどちらかというと、あもう全然元気じゃないの。そんなの気にしないでいいわよって、そんなことよりもお茶でも飲みましょうよっていうような対応を昔はしてたように思います。<笑>ええ、
0: はい。<笑>ちょっとじゃあ、あの、話をそらす。そうですね。ことで、ちょっと元気づけようっていう。うね、はい、うん
1: 。そうですね。で、そんなことよりも今こうやってできてるじゃないの。あの、十分ご飯も食べれてるし、あの、元気だよって。熱もないしね。特に問題ないからさ、リハビリでも行きましょう。みたいな、そんな感じですよね。
0: <笑>で、今はバリデーションの場合は、どういうふうに接しますか
1: バリデーションがを学んだ後は、何があったんですかというところからスタートで、その人の声のトーンになって、死にたいくらいの何かがあったんですねっていうところからスタート。もしよければ聞かせてくださいと。
0: うそうすると、相手の反応っていうのはどんな風に違いますか
1: 人にもよりますし、その状況にもよるんですけど、あんたなんかに話してもわかんないわよって言われる時もあります。<笑>はい。じゃあ誰だったら聞いてもらえますかと、そこでひるまずにまた返していったりしますね。で、そうすると、その、私のことちゃんとわかってくれる人じゃないと、こんなこと話せるわけないじゃないのって。私では無理ですかっていや、そうでもないわよって、こう変わってくるときも、聞いてくれるんだったら<笑>。<笑>ということで変わってくることはあるんですよね。うん
0: 。ということは、相手のあ、相手を変えようとするのではなくて、自分が相手の世界に足を踏み出るというか
1: 、素晴らしい。その通りです
0: そ。その人の世界を理解しようっていうことですよね。はい。うん、音楽療法も本当に似たようなアプローチなので、すごくこう、あの、納得がいくんですね。うん,、うん。まあ、私の場合は、まあ、ホスピスの患者さんとかと働いていますけれども、まあ、自閉症のお子さんとかの場合も、やはりその、こちらに、ね、こちらの世界にこう、引っ張ってくるっていうか、そういう風にしてもなかなかね、心を開いてくれないから、こちらがあちらの世界に行くっていう感覚ですよね。でもそれって本当に実際にやるのって、それなりの覚悟が必要というかう、もちろんテクニックも必要で、まあ、だからこそバリデーション法では、あの、しっかりとこう勉強するっていう過程があるわけですよね。そ
1: うなんです。あの、1日や2日で自分を変えることって難しいんですよね。今まで何十年もこう使ってきた自分自身を、えっ、ー、と、変えるっていうのは自分を否定するような気持ちになる場合もあったりだとかして、えー、ただ、あの、ワリデーションでは、あの、ティーチャーからよく言われました、僕は、あの、いつかブレイクスルーする瞬間がやってくるから、それまで自分を信じて、え、お年寄りのことも信じて、続けてみてほしいと、keep practice という、結構よく言われましたね、うん
0: 。そのブレイクスルーっていうのが、なんて言うんでしょうかね、日本語ではそういう。う
1: ん、突破口というかね、か何か、うん、何かしらこう、うん、うん、あなた自身がこう壁を破る、殻を破る時が出てくると思うと。えー、ただ続けていかなければその瞬間は来ないよっていうような感じだったんですよね
0: 。それが正垣さんにとってはその女性、ね、正垣さんを探すようになった女性がそのブレイクスルーのきっかけであったと。えーうん、ただそのバリデーション法を学ぶ過程において自分が変わらなきゃいけないということですか、はい
1: 、そうですね。あの、そうなんです。あの、自分自身が見ていたものが、あの、結局はバリデーションを学んでる間でもそうだったんですけれども、ティーチャーによく見られたい自分とかね。<笑><ーん><笑>あのスタッフにできる人間だと見られたいとか、うんあの、そういうことに意識を向けていたことの方が多かったかもしれま
0: せん。うんうん、やっぱそう言っても、そういう気づきって重要だけども、それはそれで辛い。うんですよね
1: 。そうですね。うん、そうなんですよ。自分の
0: 気づきっていうの
1: は。のうん、そこに気づいたときに、あの、あ、なんだ僕はなんか、あの、お年寄りのためにとかって一生懸命言ってたにもかかわらず、結局のところ自分の評価を得るためだけのことしかやってなかったんだっていうことに気づくわけですよね。なので、過去の自分はもう情けないとも思いますし、ただまあ、その気持ちが全く今でもないかっていうとそうではないんですよ。あの、人から評価されたいとか承認されたい気持ちは人間なので、まあ持ってて当然だとは思うんですね。ただ、その瞬間瞬間ですね、お年寄りとこう相対しているセッションの最中にもそういうことを考えてた自分がいたということにも気づくわけですよね
0: 。う重要なのはその気づきの部分かもしれませんね
1: 。そうですね。気づいて
0: やってれば、ね、あの気をつけることはできるけれども、気づいてやってない場合はね
1: 。その通りで
0: す。<笑>怖いですよね
1: 。そうなんですよね。<笑>なので、あのそれがあの、如実にわかるのが、あのビデオを、えー、っと撮ることによって、えーっと、その様子がはっきりと映ってくるんで
0: すよね。そう自分のがバリデーションをおっ,しゃってる姿をビデオに撮ってそれをティーチャーが見るということですかそういう
1: ことですね。あはい
0: 、それはもうかなり、あれですよね、もうダイレクトなフィ,、ねうん、フィードバックになってきますよね
1: 。はい。で、それがバリデーションでは必須の、はい、まあ、基本的なあの課題の提出になってくるわけです。あなるほど。は
0: い、自分を見るのってね、ちょっとドッキッとしますもんね。はい
1: 怖いです、最初は。怖,怖くて恥ずかしくて<笑>、うん、そうなんですよね
0: 。でもその自分を見る、はい、見つめることによって初めてそのバリディテーション法ができるようになるということですね。
1: はい。そうだと思います。うん、あの、お年寄りに向き合うっていうことよりも、十、難しい。ことかもしれません。まず最初に自分自身に向き合うことができないと、えー、お年寄りの、感情に焦点を当てたりだとかすることは難しいんかもしれないなって最近は特に思いますね
0: 。そうですね。うん。うん、それは、私もインターンシップの時にビデオではないんですけども、自分の言ったことと患者さんの言ったことっていうのを書く
1: 。はい。書いて、それをスーパ
0: ーバイザーに見せるっていうのをやったんですね。はい。うん。うんはいうん、でもそれは、やって初めて、あの、スーパーバイザーからのフィードバックで、うん、なんであなたはこの時こんなこと言ったのとか、うん、こんなことしたのっていうことを聞かれて初めてそこで考えるじゃないですか。うんはいはいうん、無意識のうちにやっていたこととかにね。そ、えー、でそれって初めて、あ、こういう、自分はこういう、あの、ことをやってたんだなっていうね。うん、うん、ことがあるから、そういう、そういった、まあワークは必要ではありますよね、うん。それは自分にとってはためになったなという、今でも。あの、えー、感じてます。はい。バリデーション法では、どんな行動にも理由がある、というふうに考える、ね、ところがありますよね、うん。で、周りから見れば、なんか意味のないような不思議な行動であっても、その本人には、本人にとっては何かの意味があるっていうことですか
1: そうですね。あのー、不思議な行動というものがやっぱり、えー、と本人の気持ちにならないと分からないことっていうようなことが、ね
0: 、例えばどんな動作ありますか意味のある本人にとっては意味のある動作みたい
1: な。あのー、これは私たち、まあ、健常者と認知症の方というふうにこう区別するのではなく、人それぞれですね、あのー、腕を組んだりだとかするので表している、えっ、ー、と、ものもあったりだとか、足を組むことで伝わっている身体表現と捉える部分でもいいのかもしれないですけども、一人一人がこう行っている、こう、えー、行動、姿勢、そういったところには意味がある。というふうにこうまず意識をすることが重要であってそこからですねよく見られるお年寄りのこうまあこれは個人差があるのでよく見られるということではないかもしれませんが女性のお年寄りに関してよく言う,まあ言うとティッシュをよく持っているというか必ず神を大事にするというかね。そこの紙を取ってとかってよく言われたりだとか、あのー、ティッシュケースを近くに置いとこうとするとかですね。はい。えー、そのティッシュケースは私のものよとかで、ティッシュの、ティッシュボックスの取り合いをされたり、リビングですることもあったりしまして、<笑>ええ、で、そのティッシュを持っておかなければならないこと、それが、えー、そこまで固執するっていうのには何かしらの意味があるというふうに、まあ僕は、このバリデーションではこう考えたりするんですね。神というものの捉え方だけではなかったりするということ
0: ですね。うん、その理由をどのように探っていくわけですか
1: うん。あのー、これは、えっ、ー、と、オープンクエスチョンをするわけなんですけれども、うんはい、えっ、ー
0: 、と、オープンクエスチョンというのは
1: 、うん、開かれた質問開かれた質
0: 問はい。いいえでは答えられない質問ですね
1: 。そうですね。つまりは、えー、いつ、どこで、誰が、何を、どのように、というような質問をですね、していくことなんですが、ここの中で、えー、重要なポイントが、えっ、ー、と、お年寄り、まあ、このバリデーションでいうオープンクエスチョンでは、why の表現ですね、なぜ、なんで、どうして、とかっていうような質問は避けると。いうことになってます。というのも、えっ、ー、と、なぜそのような行動を取るのかっていうことを聞いたとしても、答えることが難しいからだったり、理由を直接問うような質問になりやすいので、えー、できるだけ事実に焦点を当てて、何にお使いですかってお,お聞きするとか、うん
0: 。ティッシュを、じゃあこれは何に使うんですか、うん、って。そうですね。うん
1: うん女だからしょうがないじゃない、持ってないとって言われると、それはもしかしたら今使うことではなく、えっ、ー、と、女性としての、えっ、ー、と、象徴として紙を持っておく必要があるということかもしれないなというふうに捉えたりだとかですね。あの、まあ、男性でティッシュをね、割と持つ人っていうのは少なかったりしますし、あの、神がやっぱり必要だっていうことを女性の方はやっぱり本当に多く持たれたりだとかしますね。う,ん,うん。
0: でもそれこそ、その、他相手の世界に足を踏み入れるっていうのはまさにそういうことなんでしょうね。その、そうですね、な,なんでそういうことをやってるのかなって、こう。まあ、それがわかるかわからないか、最終的にはね。あの、なぜティッシュを持ってるのかっていうことが 100% わからないとしても、その理由を探ろうという、こう。そういう会話をしていくっていうこと自体に多分意味があるんでしょうね。うん
1: 、そうだと思います。あのー、僕がもしバリデーションを学んでなかったならば、あの人いつもティッシュばっかり持ってってもティッシュがなくなって困るのよっていうところからスタートすることになるだろうと思います。<笑><笑>私の施設にティッシュがいくらでもあると思ってね、あの人たちはという、そんなところからスタートするかもしれない。<笑>そうですね。
0: じゃあもう見方がガラッと変わったというか、そんな感じになってるんですかね、え
1: ー。で、ティッシュを取らせない方法をまず考えようとする。<笑>そうですよね。
0: ティッシュがなくなっちゃうっ
1: ていう,うん。そうなんですよね。まあ、重要なポイントが、だからその、その人が何をしようとしているから、うん、必要なのかっていう、まあそこにこう、考えを、まあ持つよりも、相手の立場というよりも、施設側であったりだとか、その、うん、違った職員側の目線から見てしまうことの方が多いかもしれないですね。学んでいなければ
0: 。うんはい、でも今正垣さん、ご自身がこのバリデーション法をされてますから、そういう人がいると、周りのスタッフも変わ、うん、変わります見方
1: があ,、うん、あの、これは、あのー、環境によると思うんですけれども、施設の考え方であったり、施設のトップ、もしくは、その、チームのトップの考え方にもよるかもしれませんが、うんえー、変わっていきます。うーん。多くの、まあ、えー、最近の、まあ、私が持ってたチームのスタッフは、もうね、もう嬉しくて、ちょっとね、今、感情がこう、こみ上がってくる感じではあるんですけど、<笑>うん、<笑>や、やっぱりね、僕の姿を見て、一生懸命頑張ってくれてる人がいますよ。あ、そうですか。うん
0: 、でも、これは本当に一人でできること、ではないですもんね。そこに、正垣さんがずっとその人に付き添ってるわけではなくて、みんなでケアしているわけですからね
1: 。その通りです、うん。うん。
0: そういう、あの、周りの人もそういうアプローチをしていくことによって、まあ、成果も出てくるんじゃないかなと思いますけど。あと、バリデーションでは、認知症の方、お年寄りが感情を表現することが大切だっていうことを聞いたんですが、それはなぜでしょうか
1: はい。えっ、ー、と、これは認知症の方に限らずだと思いますが、感情を、えー、表現することは、えっ、ー、と、自分自身のこう癒しになるということかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、特に認知症の方というのは、高齢の方であって、えー、それこそ、最後がいつ来るかわからないような状況、にある方と言っても良いのではないかなと思うんですね。で、その方が、えっ、ー、と、自分の過去の人生をこう振り返った中で、えー、やり残したことであったりだとか、過去の表出しておきたかった感情を溜めたまま、えー、最後を迎えること、それを、まあ、うん、そこに抵抗するというか、えーうん、その感情を持ったまま最後を迎えるのではなく、その感情を表現して、えー、重たい荷物をこう下ろせるような環境に置くことこそ、こバリデーションのとても重要にしている部分だからですね。うんうん
0: 、思考能力が衰えても感情が残ってる
1: っていうね。そうですね。うんうんその通りです。あの、感情っていうのは死ぬまで寝たきりになったとしても、認知症が進んだとしても、えー、残っているものだというふうに思いますね、うんうん
0: 。じゃあ、バリデーション法を通じて、その感情にこう働きかけるというか、あの心にと通じ合うというような、そういう感じでしょうか
1: そうですね。あのうん感情という部分で言うと、私たちの感情は本当に様々で、その瞬間瞬間によってこう変わっていくもので、いつも同じ感情でいなければならないっていうわけではないはずなんですよね、ええで。認知症の方はよく怒るとか、あの、よく泣くとか悲しむとかっていうようなことを言われたりすることが結構多いんですけど、同じように私たちも怒ったりすること多いですし、あの、悲しんだりすることも多いはずなんで、で認知症の方はそれをしてはいけないのかっていうと、そんなことを、ないですよね、うん。人である限りは、あの、感情を持つのが当然のことだと思いますし、その感情を、えっと、抑えておかなければならないというのは、うん、僕はどっちかっていうと、あの、ナンセンスかなと思いますね。あの、表現できる場所、表現できる人、えー、その環境に、えー、っと、私たちは、えー、合わせて表現できるだけであって、えー、認知症の方はその環境がどこで、どういう時に表現すればよいのかっていうことがわからないっていう部分もあるかもしれません。また、そこで今、感情を表現していなければ、もしかしたら、すぐに最後が迫っているということを分かっているのかもしれない。うん
0: 、な
1: ので今この気持ちを表現せずに最後を迎えるのは、うん、悔しい気持ちになるんではないかなというようなところもなんとなく感じたりするんですよね、
0: うんうん。じゃあそのバリデーション法を使って接している中でそういう感情を表現してもいいと相手が思えるようにこう環境を作ってい,くっていうか
1: そうですね。そういう感じですかね。うん、はい、うん。あの、そうでないとね、やっぱりね、あの、言葉を忘れてしまった方たちは、えっ、ー、と、だったりあの、薬を使われているお年寄りの方は、えー、感情を表出しないようになっていきます。
0: 無表情みたいな。無表情になっていったりしま
1: す、うん。で、人生に失望したような状況ですね。生きる屍というような状況に、えー、っとなっていくことがあります。
0: うん、そういう方と、こう、まあ、セッションを通じて接していく中で表情が出てきたりとか、っていうことはありますか
1: はい。もう、あのー、とてもよくあります。ここ最近でもそういう方が、えっ、ー、と、一人おられますね。
0: うん。あ、そうですか、えーえー。ど、どんな状態だったんですか、その方
1: は。その方は、あの、まあ、アルツハイマー型の認知症ではなく、えー、脳の、血管性型の、まあ、認知症ではあったんですけれども、えっ、ー、と、ほとんど日中言葉を話すことはなくですね、喋らなかった人ではあるんですけれども、その方は、今日のこの、由美子さんとお話しするのにもってこいの方かもしれません。オ,オペラが好きだった方。ああ、そうですか。<笑>はい。で、その方が好きな曲で、娘さんが、えっ、ー、と、オペラ歌手の方なんですね。で、えっ、ー、と、その方の、えっ、ー、と、まあ、会話がですね、あの、復活してきた感じがあるんですよね。うん、全く喋らなかったことがですね、それもきっかけがその、オペラの動画を、まあ、YouTube の動画をですね、あの、見せてあげたことがきっかけで、えっ、ー、と、だったり、娘さんが、その、クリスマス会で、えっ、ー、と、オペラの曲を歌ってくださったこと、乾杯の歌をですね、歌ってくださったことがきっかけで、でえっ、ー、とまたその方の感情がこう溢れ出してきたりだとかするようなことっていうのはありました
0: 。それはなんかこう歌を聞きながら涙がとか、ね、笑顔がとかそういう感じですか？えー、そうで
1: すね涙が出てきた感じではありましたね。うん過去自分が習いに行ってたえっ、ー、とまあその音楽教室コーラスでやったりだとかのことを話してくださったりするようにもなりましたしね。うん会
0: 話が増えて、うん、増えきっかけは音楽だったということで、うん、バリデーションでは音楽も使うということで、はい、どんなふうに音楽を使っていらっしゃるんですか
1: そうですねこの音楽というのも、あのー、先ほど言ったようなそのー YouTube で流すということではないんですが。バリデーションで使う音楽というのは、あの、相手の、まずはですね、んその今の感情に合った歌を、うーこちらが、えー、きちんと把握した上で使うということになってきます。リズムであったり、その人、えー、例えば言葉を喋れない人が膝をこうトントンとたたんで、叩いていたりだとかする、そのリズムから、もしかしてこの歌が今は彼には合うんじゃないかと。というようにこう少し、えー、想定をした上で彼が知っている曲知っているであろう曲過去の曲をですね、えー、と歌うというようなことになっていきますあの例えば足踏みをしているおじいさんであのずっとこうひたすら徘徊をするようなおじいさんだ僕の知ってる人では、うん、と昔の曲になりますけれどもここは、お国を何百里離れてと、き満州のっていう、戦友っていう名前の歌なんですけど、はい、その歌を一緒にえっと歌うと、そのお年寄りの方は、あの、すごい調子に乗ってですね、感想部分までこう歌ってくださるようになったりする、そんなようなことがこうありましたね。
0: なん,なんでその曲を選ばれたわけですか
1: それがね、その方が、まあ、過去、何度かですね、えっ、ー、と、口ずさんでおられた歌でもある
0: ん。あ、そうですか
1: 、うんうん。私たちが多くの歌を知っておくことで、その人のうん、今必要な歌に合わせることが可能になったりします。う
0: じゃあ、まあ、どんな歌でもいいというわけではなくて、その人に響く歌というか、はい、そ、う、の、ん、そういうものを見つけていくということ、うんうん、で、小垣さんはちなみにギターも弾かれる
1: です、ね。ええ、そうですね。はい。じ
0: ゃあ、あの、ギターを実際に持って行って、あの、歌われるとかってこともあるわけですか。
1: そうですね。あの、バリデーションとしてっていう部分ではギターは特には使わないんですけれども、あの、普段の日常のケアというようなところで、えっと、ギターを持って歌いに行ったりすることもあります
0: 。うん、あそうですか、はい。反応はいかがですか
1: とてもいいですね。のあのとてもいいです、うん、というのも、えっと、それは、えー、まあ、どんな曲でもいいっていうわけではなく、やっぱりお年寄りが必要としている曲、例えばですね、あのーうん、まあ、星影のワルツというような曲なんかは、あのー、お年寄りの方が、うん、この歌を歌うと涙が出るのよって言いながら、あのー、歌ってくれます。一緒に歌います。そし
0: て。えーうんそそれこそ感情に響くっていう部分で、ね、考えていくと音楽っていうのは非常に大きな力がありますもんね。うん
1: そうなんです。特にですね、あのまあ、高齢者の施設に入ってきている方の多くは、えー、どちらかのパターンで旦那さんを亡くしているか奥さんを亡くしているかというようなパターンが多いです、で特にまた、えー、孤独を感じている人も多いです。そういった中で、えっ、ー、と、星影のワルツの歌詞はとても心に響くんではないかなと思いますね。別れることは辛いけど仕方がないんだ、君のため、なんていうね、そう、別れに星影のワルツを歌おうという。
0: でそういった、あの、特に言葉で表現できない方たちとのやりとりの中で、でもや、感情は残ってるわけですから、その、つながり合うっていうことが、もし言葉でなかなかできないとしても、そこに音楽が入ることで心がね、つながるっていうことありますもんね
1: 。はい。あのー、私が昔あの、日宋券っていうところで、えっと、連載してた時に書いた記事の中にも少しだけ触れたことがあるんですが、えっと、もう言葉を全く話すことができなくなった方で、えっと、まあ女性の方、台湾の方、台湾出身の方だったんですけれども、えー、その方が、えー、母国で戦争で弟さんを亡くな、えー、くされたというようなことを、こう、お聞きしまして、ご家族から。で、そのご家族から聞いた話をそのなくされたっていう話と、えっ、ー、と、同様のハトポッポの歌を、その弟さんとまた一緒に歌ってたり、お孫さんにその歌を歌ってあげてたことがあったよっていうことを聞いたんですね。で、その同様の、歌、ポッポッポ、ハトポッポっていう歌をですね、えっ、ー、と、バリデーションには、えー、歌うということもテクニックとしてあるんですが、タッチングというテクニックもありまして、そのタッチングと、えっ、ー、と、歌を合わせて行ったところですね、えっ、ー、と、弟さんのタッチングをするんですね、そのタッチングをして、えっ、ー、と、ポッポッポ、ハトポッポと歌ったところ、その人の表情がどんどんこう変化していくんですよ。で、悲しい顔になっていったんですよね。で、まあそこに私の感情も寄り添うように表情を合わせていくと、うん、彼女の目から涙がぽろっとこうこぼれてくるようなことがありました。うん
0: タッチングっていうのはその母親のタッチング、父親のタッチングとかっていうそのパートナーのタッチング、子供のタッチングっていうような感じで、そのまあ関係性を思い出させるようなこう触り方というか触れ方っていうのが
1: あるそうですね。いすねはい
0: 、うん。これはまあアメリカの方が開発したもので、まあアメリカ人のこう、まあ触り方っていうか、まあアメリカ人ってもともとそのタッチングが多いじゃないですか、ハグとか、ね<笑>ね。日本人の場合はね、またその触り方っていうか、もう文化の差っていうのはあるとは思うんですが、そういうのは感じますかこう日本、こうバリデーションっていうのをこう日本でやるときに、ちょっとこのアメリカの人が考えたものとちょっとこう、変えてやってる部分とかってええありますか、あの
1: ーえー、かえっと、変えてやってる部分っていうのは特にはな,な,ないです。だけど、えっ、ー、と、そのタッチングを使い始める時っていうのは、えっ、ー、と、使い始めた頃っていうのは半信半疑でした<笑>ああ
0: 。でも特にその日本人ってあんまりその伝わるっていうことは、あまりないですよね。その知らない人に対してでも、まあ、家族でも。そうですね。うん。アメリカ人の場合はすぐに触ってくるじゃないですか。うん、触ってくるんですよ。うん、<笑>だけどう、ね。うん。だから、もしかしたらですね、日本人の方の場合は少しこう、あの、注意深くというか、そのタッチングするのであれば、ちゃんとこう、理解した上でやるとかっていう、そういうのはあ,り、ま、あるかある、あるんでしょうかね。
1: はい。あのー、その通りで、ワリデーションのこのタッチングっていうのは、えー、っと、誰にでもどんな人にでもやっていいのかというと、特にですね認知症になりたての方、ワリデーションでは認知の混乱の段階の人っていうんですけども、その段階の人にはタッチングは行いません、基本的には
0: 。あそうですか
1: 、はい、でその段階の人には、あのもし、えー、タッチングをするというならば、タッチをするとしたら握手ぐらいなもんです。社会的に許されるタッチのみという形になっていきます。なるほど。
0: じゃあその人の過程に合わせてテクニックは使
1: われる、はい、ということですね。はい、段階に応じて、
0: はい。はい。バリデーションには非言語的テクニックと言語的テクニックがあるということで、はい、そうですねその言語。非言語的テクニックの一つでセンタリングというのがありますよね。うん
1: はいはい、そ,
0: それまず最初のテククニッい
1: っていうことですがです、ねはい、少
0: し説明いただけますか
1: あの、このテクニックっていうのは、あの、準備体操のようなもんになってきます。えっと、で、えっと、トレーニング終わった後の終了するときの生理体操みたいな部分にもつながるものであって、えっと、相手の感情を受け入れるために自分自身のか感情を空っぽにするというようなものになってきます。で、具体的な方法としては、大きく、えー、は、センタリングの代表的なものは深呼吸をするという方法になってきます。う他にも二つほど、また、えっ、ー、と、まあ、二つ以上もあるかもしれません。私が知ってる限りでは、大きく三つのセンタリングがあります
0: 。小、うん。正さんはどんなセンタリングを使ってた、うんですかそうですね。あの
1: 、時によりますが、えっ、ー、と、瞬時にしなければならないセンタリングをしなければならない時には、運動感覚的な、えー、とセンタリングを使うことがあります。それは、あの、素早くできるというのが、えー、自分の中でプラスですが、大きな舞台に出るようなことがあるときには、えっと、深呼吸をするセンタリングを使うことが多いです
0: 。そ、う、の、ん、運動感覚って今、今、最初におっしゃったセンタリングっていうのは深呼吸ではないんですか
1: えっと、そうですね。深呼吸をするっていうのが、まあ、基本的な部分になってて、筋感覚、まあ、あの、筋感覚という、キネスティティックっていうんですけれども、その、運動感覚のセンタリングっていうのは、自分なりの方法を皆さん、個人、個人で、あの、することが可能になってくるもので、僕は自分の、両手を、指と指の間をこう合わせるように組むようなやり方をして、えっ、ー、と、行ってたりします。ある人によっては、こう自分の耳たぶをこうちょっと触れるであったりだとか、あの、親指の付け根を触れるであったりだとか、どこでもいいので自分のこう、えっ、ー、と、体の部位を触れて、そこを触れることによって集中力を高めるという方法。もしくは、聴覚の感覚を優先しているような人、ならば、えっと、好きな音楽を聴くことで集中するということも可能だったりします、
0: ね、なるほど。ほどじゃあセッションに臨む前にあの精神の集中させるということですよね。ねはい精神統一
1: の方法の一つと、うんうん
0: 。じゃあそれはあのすぐできる方法からあのちょっと時間かかる方法までいろいろあるということで
1: ,そうですね、うん、あのはい深呼吸をする方法をおすすめします。誰でもできる方法なので。で、えっ、ー、と、時間はかかりますが、えっ、ー、と、やっていくうちに慣れてくると思います。で、多くのスポーツ選手なんかもやってることの一つだと思います。競技を行う前に自分自身の気持ちを集中させるためにやっていることの一つかなというふうに僕は理解してやってます。うん
0: そういういなんていうかな、英語ではインテンションって言葉を使いますけど、意図っていうか、そういうふうにこう望む、これからその相手に望むっていうそういうなんていうのかな、心のこう切り替えみたいな。うん、はい。そういったものがこう、うん、まずこう、念頭において、やるのとやらないのでは、かなり差はありますよね。はい、自分もう。のすごい差があります。<笑>はい、うんうん。私もそれは、あの、あの、心がけてはいることで、ただそのか、患者さんのまあお部屋、利用者さんのお部屋だったりっていうのにこう行ってですね、そのセッションやってまた終わってすぐっていう、ね、また次の人っていう子う、まあ、実際には何人も見るっていう時に、やはりこう、ね、その切り替えっていうのがなかなか難しかったりとか、うん、あと自分の集中力もどんどん落ちてったりとかですね。落ちると、うん、うん。だから、まあ、実際には、簡単にできることではないけれども、まあそんなに時間かからなくてもできる方法があるという
1: ことですね。うすねはいうんうん、
0: ちなみにお年寄りと話すときの声のトーンとかってどういいのがいいでしょう
1: 、うん、あのーこれには、ですねあの声のトーンは言語的なコミュニケーションができる方、そうでない方にもよりますし、えー、基本的には相手に合わせるということなんですね
0: 。相手の声,手の,声のトーンに、うんうん。
1: そうです、ピッチについてもそうですし、えー、と速さについてもそうです、あの声の高さ、えー、そこも、えー、できるだけ合わせていきます。えー、怒鳴っているような人であれば怒鳴っているような声で、えー、っと返していくそれぐらいの、うんまあ、こっちの方がエネルギーをちょっと弱めにしてです、ね、返すすねね返必要があります、ね
0: うん、あ合わせるということ
1: でするということ,です、うんうん
0: 、とバリデーションには好きな感覚を使うというテクニックがあるそうですね。うん
1: 、そうですはい
0: 視覚、聴覚、運動感覚のうち、そのどのか、どの感覚が好みであるかということをまず見つけて、その感覚に合わせた働きかけをする。で音楽は、まあ、聴覚に働きます、働きかけますけれども、視覚や運動感覚っていうのは、どん、どんな風に働きかければいいんでし
1: ょうえー、っと、まずは、その人がどういう感覚が好みなのか。その人の好みの感覚を知るということが結構重要なポイントになってきます。まず。で、そこを知るための手段として、その人の、えー、会話をその人と会話をしている時の目の、黒目の動きを見るんです。その黒目の動きが、えー上を向いている、右でも左でも、まあ上でもいいんですが、上を向くことが多い人は、おそらく、えー、視覚的な感覚を優位に持っている人である。まあその、まず視覚的な人か、えー、聴覚的な人なのか、運動感覚なのかっていうのは目の動きでまず分かるとで横を向く人っていうのは聴覚的な感覚を好んで持ってる人が多いとい耳をこう出してくるそうですねそういうイメージですね
0: 運動感覚の方はどうですか運
1: 動感覚の方は下を向くことが多くで視覚、うんえーはい、の人のイメージはえー、っと話す速度が早い感じです。ビデオが頭の中で早送りしたり巻き戻ししたりだとかしている視覚目で過去を遡ったりだとかするので早くなって
0: しまいがち。喋り方が。喋り
1: 方がテンポがですね、ええ。だけど聴覚的な感覚の人はリズムがある程度その人の一定のリズムだったりだとかすることが多かったりする場合が多いですね。う
0: んうん、じゃあ、じゃあ四視覚がまあ好きというか視覚の感覚がある方は例えばその写真を一緒に見たりとか絵を見たりとかそういった視覚にこうアピールするというかそういうアプローチなんでしょうか
1: 、うんうんえっと、どちらかというと、まあ、そういうこともする場合もあるかもしれませんがほぼです、ね、その人の言葉の種類を合わせるということです共通言語を話すというようなイメージですね。
0: 今日じゃあ、その、視覚にアピールするような言葉、うん
1: 、そうですね。あのー、その人が使っている感覚が視覚であれば、明るく見えますねとか、あのー、暗いですねというようなことを使う、うん、言葉をよくそういう言葉を使うということですね。こちらが。
0: 運動感覚の方っていうのはどんな言葉に
1: なりますかあ、そんな風に感じているんですねとか、むずむずするんですねとかっていうような風に、その人がこう感じているこう感覚をあの使うようなことが多いですね。
0: なるほど。逆に
1: 聴覚的な人の場合は、あ、そんな風に聞こえるんですねっていう風うにこう対応したりだとかですね、することが多いかもしれないですね
0: 。言語的テクニックの一つに、極端な表現を使うというのがありますけれども、どういうことでしょう、うんう
1: ん、あの、最高最悪のことを聞いたりするということですね。あの、一番辛かった時はどういう時ですかというような質問をしたりするということですね。で、過去の、その、最も困難な時期をどのようにして乗り越えてきたか、コーピングというか、自分の対応方法を自分で、こう、まあ、思い出すためにする質問だったりします。うーんう
0: ん、じゃ今日、あの、お昼、美味しくなかったわ。とかって言ったら
1: 、
0: 今までで一番美味しくなかったんですか、うん、みたいな
1: 。そうです、そうです、そうん、です、そうです
0: 。そ、そこからあ、会話が広がっていくというか、っていうことなんでしょうか。今までで一番美味しくなかったご飯は、こう、こう、こうで、その時どうだったっていう
1: 。うん、そうですね。その通りです。あの、うん、逆に、逆にって使うこともありますよね。だから、あの、それは反対のことを想像させるっていうテクニックだったりするんですけども、まあそこも合わせて使ったりだとかします。一番の後に、まあ逆にっていうようなことで、その、逆に。うん、逆に一番美味しかったのは、うんどんな時ですかっていう、両極端の最高の時と最悪の時とこう聞いたりすることもありま
0: す、ねうんうん。そうすることによって、過去が鮮明に蘇るということですか、うん、そう
1: ですね、はいうん
0: で。特にそれは認知症の方だからこそ、その、まあ、言語の機能だったりとか、あの、記憶とかに影響があるからこそ、その極端な表現を使うことによって、わかりやすいというか、話しやすくなるっていうのがあるんでしょうかね。うん
1: そうかもしれないですね。はい、あの極端な質問を割とあの言語的な能力を保っている人に使うとよくあの、まあ、反応するようなイメージが僕にはありますね。うん
0: 、うんじゃあ、具体的に少しあのこういう時はどう対応したらいいかというのを伺ってもいいですか、うんはいご飯を食べさせてもらってないとか、まあ、食べさせて、食べてるんだけれども、ご飯を食べさせてもらってないとか、こんなものを取られたとかっていうふうに怒ってる方に対して、どんなふうに接したらいいでし
1: ょうえっ、ー、と、ご飯を食べさせてもらっていないっていうのと、うん、えっ、ー、と、もう一つがごめんなさい、何です
0: か何かこう、物を盗まれて。物を取ら
1: れたあ。うん、そうですね。よ
0: くあるっていう、ね。は
1: い。ですね。そうですね。すねはい。あの、まずご飯についてのところですが、えっと、具体的な方法というよりも、まず最初に伝えときたいなと思うのは、こう、食べ物に関するものを、まあ、訴えをする方っていう方は、多くの場合ですね、えっと、愛情に飢えている方、が結構多かったりしますご飯をいっぱい食べさせられて困ってるっていう人はあまりいなくて、えーっとえー、<笑>ご飯を、うんはい、食べていないことであったり、私にはこの食べ物をもらえていないとかね、えー、そういうような言い方、あの人だけ食べてて私にはどうしてないのとかっていうようなことを聞かれたりするような。ことの方が多くてというのはそれはご飯を愛情というふうに置き換えて考えてみると良いかもしれないです実際あの出してない場合は出してあげてください
0: ,い<笑><笑>なるほどじゃあ、うん、そのご飯って言ってるけど本当はもっと話がしたいとかあの気づいてほしいとかそういったことのあのそういう感情がこうご飯っていうことに表ご飯として現れてるということ
1: 、うんうん、ことがほとんどのように私は思えたりしますね。あそうですかあの、うん、夜中にあの昨日、一昨日私は夜にし,してたんですけども、えええー、他の人の居室にケアに入ってこうリビングに戻ってくると一人の方が、食べ物の置いてあるストックの箱の中から一枚のおせんべいを食べていたっていうようなことがありまして、<笑>おそらく、<笑>まあ、あの、ただ単純にお腹が空いたっていうこともあろうかと思いますが、一人でちょっと孤独を多分感じてたんだろうなというふうに思われるんですね。うででそういう時でそういう時に手っ取り早く満たす方法というのを、人は多分あの、無意識にこう、多分考えるんだと思うんですが、無意識に自分の自身を満たす方法の一つに物を食べるというか、あの、そういうようなことをするんではないかなというふうに思うんですよね。はい。で、おそらく私たちも大きくストレスを抱えたりだとかするとき食べ物を<笑>
0: 今日は自分の
1: ご褒美とか言いながら、アイスクリームを買って食べたりすることがあったりするのと似たようなことかなというふうに思います。<笑>
0: そうですね。まあ、一番こう、ほ本能というかねう、そういう欲求というかね。はい、そうですね。ニーズに結びついてーですねい。そういった場合は、あの、ご飯食べさせてもらってないのよって言われたら、正垣さんの、まず、最初
1: に。いつから食べてないんですかまず聞きます。<笑>
0: それはまあ極端な表現を使うっていうような部分も入ってますかそれは
1: まあそうですね。というよりオープンクエスチョンで、まず、あの、その人が、あの、いつから食べてないかっていうようなことが、うん、あの、思い出すきっかけになればいいない、ね。あ
0: あ、ね。でも,も、ずっと食べてないのよ、みたいなこと言ったら、うん。そうですね。ず
1: っと食べてないのよって。今何を食べたいと思ってるんですかっていうところですね。次うん
0: 。じゃあそこから、あの、会話をしていく。
1: そうですね。うん。今すぐ食べたいものは何ですかというところに切り替えてもいいですし、まずちょっとオープンクエスチョンをするかなと思います。もしくは、あの、最初にそういうふうに言われたらリフレイズすることが多いかもしれません
0: 。リフレイズ。
1: リフレージング。リフレージング、そうですね。うん
0: 、反復するということですね。反復するということですね。は
1: い。はい、あのー、食べさせてもらって、食べさせてもらってないんですかっていうところからスタートしますね、うん。そうよ、私はここで何も食べさせてもらってないんだから。<笑>何にもですかっていうところのリフレージング
0: 。<笑>なんかそれ見たいですよね。その、正垣さんがバリデーションやってるところ
1: 。あ、そうですか。<笑><笑>何にも食べさせてもらってないんですか<笑>なんかちょっと
0: 俳優さんみたいな感じですごいその、ただただ発服してたりとかするんじゃなくて、すごい感情こもってますよねそなんか<笑>あ、そうそう
1: あ、ありがとうございます。そうですか、その通りです。でもそこが重要なんですね、うん、多分。はい。おっしゃる通りです。はい。ちょっと大げさ
0: に言ってるぐらいの感じが、うん、うん,うん、うん。うんはい
1: あの、決して、あの、僕の中では、その人のエネルギーよりも出しすぎていないつもりではあるんですが、その人、<笑><笑>なっちゃうのかもしれないですね。<笑>あの、ある程度その人のエネルギーに合わせるというか、えー、そこがまた重要なポイントになってくる。エネ
0: ルギーに合わせる
1: 。はい、あの、必死感を、やっぱりこっちも、あの、出しさないと、あの、伝わらないんですよね。あの、声のトーンを低くですね、うん、全く食べてないんですかって言っても、<笑>多分<笑>相手には何バカにしてるんだってことになってくると思うん
0: <笑>なんか信じてないっていう。そう、そういうことです
1: 。そういうことです、うんは
0: い。じゃあなんか物を取られたっていう場合も、なな取られたんですかっていうんじゃなくて、うん、えってい
1: う。そうですね。取ら
0: れたんですかっていうぐらいの、うんう
1: んまずその人のテンションがどのぐらいかによってなんですけども、うん、その人がわ、聞いてください、もうこれがなくなったんですよって、どんだけ大切なものかってぐらいの勢いできたら、え、取られたんですかっていうところからスタートします、ね
0: 、<笑>何を取られたんですか、えー、で、そういうふうにもうあの、すぐにもう飛び込んでいく感じですね、相手の世界に
1: 。そうですね、本当に。はい
0: 。でもそうする、そうすると、やはり相手も、あ、わかってくれてるっていうか、うんうんうんうん、あの、私そういう話ができるっていうのは、もう、その、なんていうのかなか、頭じゃないですね。もう心でなんかこう、通じるみたいなものが、そこで起こるかもしれませんよね。そういうふうにアプローチすることでね。でねはい、えー。なるほど。じゃあ、その、例えば、家に帰り、帰らない、家に帰らなきゃとかっていう、まあ、その、要,要するにその要求が、の、何かっていうことも重要だけれども、どういうふうにそれを言ってるのかとか、どれだけ、あの、ふ、ふ、ね、その人の感情がどんなものなのかとかっていうことも見ていかないといけないということですねそうです
1: 。まず、なので基本的態度として、そこに合わせていくことが、一番の、まあ、あの、バリデーションの重要な、えー、しなければならないテクニックというか、うん、ことだと思います。基本的な姿勢だと思いますね。うん
0: そこから問題を解決するっていうことにすぐにつながる、つながらない場合もありますよね、そうう大き
1: くあります。あの、家に帰ることが本当はその人の目的ではなかったりするんですよね。で、解決をさせることができないことを言ってくることも多いんです。相手も
0: 分かっていてです
1: かはい、そうですね。あのもう無理無理難題であるっていうことは分かってるけども、それを自分の中でもう抑えておくことができなくなっている状況ですね。じゃあもう解決
0: してほしいっていうよりも聞いてほしいっていう感じですかね。うん
1: うんうん、おっしゃる通りで、あの解決できないことはどこかの部分ではもう分かっていたりするんですよね。それをどう対応するんだこの人はっていうふうにもしかしたら見抜かれているというか、あの、判断されているような部分も第一段階の人なんかは大きくあるかもしれない
0: ですね、うん。相手との適切な距離を見つけることが心の交流をするためにとても重要なことっていうふうにありますけれども、ええええね、どのようにして適切な距離っていうのを見つけます
1: あ、これもですね、あの、音声で伝えるのは難しい部分ではあるんですが、その人の反応をまずは見ないといけないんですよね。反応。反応。はい。というのは私が近づきすぎることもあるわけですよね。その相手の距離がわからずに。で、その場合は相手が若干体を後ろに引いたりします、ね。その相手の距離感、一番必要な距離感をまあ、身体的にですね探っておく必要があるんですねあの、パーソナルスペースっていうのが人にはあって、その人のスペースがどのぐらいのスペースなのかということを、自分がある程度近寄ってみたところで、えー、っと反応を見ながら、あここまでしか行けないなっていうのをこう感じながらお話をするということな
0: じゃああの心の距離とかっていうことではなくて実際にこう座ってる位置の距離だったりとか顔の位置とかそういうことですかね
1: はいその通りですでその反応によって相手が向こうから前に来た場合はあの私に近寄ってきたっていうことは距離が遠いという答えだと思うんですよねなので自分がもうちょっとこう距離を縮めてあげる必要が少し前に行ってあげるとかうん、その距離
0: を合わせることが重要なわけですか
1: はいそうですね距離を合わせることであの、えー、体温まで感じることがあるんですああ相手の体温を感じることが熱量をそこで感じることができたりするんですよ
0: ねじゃあ理想としてはすごくそのこう体の距離感も近くなることが理想なんでしょうか
1: えっとそれも相手が望むのであればっていうことですねあと入ってほしくない人も中にはいますが、第一段階、認知の混乱の段階の人は、距離があの自分の内面を探られたくない部分の方が強かったりするんですよね。私はあのしっかりしているのよとあの、自分自身はあの立派な人間なんだということを思い続けたいんです。自分の能力が失われていると思われたくないという。うんプライドが高い方が
0: 多い。なるほど。ということは、例えば、手を、例えば、手をこう、触るとか、そういう感じの、こう、タッチングをするときも、そういった距離感っていうのは、意識されますかす、ね、はい。その人がそれをされ,されたいのか、されたくないのかっていう、うん
1: 。そうですね。あの、こちらが手を出したときの、向こうの反応によってっていうのもありますし、向こうが握手を求めてくるまで、まあまあ、待つ部分も多いかもしれないです、こちらが。う
0: うんうんじゃあかなりあの、忍耐強くやらないとなかなかできないア、ね、プローチかもしれませんね、はいえー
1: 。相手をまあしっかり見て、まあ待つということがまあ大事かもしれません
0: ,ん。で、バリデーションっていうのはグループで行うこともあるということで、正垣さんはグループ、グループセッションもされてるということなんですが。そうなんで
1: すよ。はい。えー
0: 印象深いグループセッションのお話を一つ教えていただいてもいいですか。う
1: ん、はい。えっ、ー、とグループバリデーションっていうもの自体はあのー、教会の儀式まあ例えば教会で行われるものっていうのは最初前奏があってあのー、多分賛美歌を歌ってえっ、ー、と教会の牧師のお話があってで交流の場があって。とか交わりの時みたいなのがあって終わりの方にお祈りがあってえっとまあ構想賛美か賛美か構想っていうようになんかこう儀式が決まってたりするのと同じようにグループバリデーションにもアジェンダっていうかこう儀式がこうちょっとあります儀式というかするべきことが決まってたりします、はい、でまず代表の挨拶をしてそこから、えー、みんなで一緒に歌を歌ってでその後、ディスカッションする。で、その後に、えっ、ー、と、まあ、アクティビティをして、リフレッシュメントでおやつを食べて、最後、また終わりの歌を歌って、会長の議長の締めの挨拶で終わるというのはまあ、流れなんですけれども、その、僕がやってたセッションでは、議長の人がも、もう、過去ですね、あの、講演をして回るぐらいの、あの、人だったので、その人が、えーまあ、会が始まるにあたっての挨拶を最初するのは、わしなんかそんなのできやしねえ、みたいな感じで、あの、すごいこう<笑>、あの、尻込んでいたんですが、実際その人はあまりこう、貸金力は、うーん、しっかりしてなかったんですが、僕はちょっと手を添えて立っていただいて、えっと、会長としての挨拶をお願いしますっていうと、あの、さあ始めようとちょっと恥ずかしげに言われたんですけども、その方、セッションの最後には、あの、自ら立ち上がってですね、みんな心一つになったなこれからもこの会を盛り上げていくんだぞって言って、セッションを終えたことがありまして、そのセッションの最中に起こったことも、素晴らしいこれは毎週継続して行うものとなってまして毎週同じ時間、まあ、同じ曜日に同じ場所で同じメンバーで行っていくということなんですね。でそうすると認知症の人も「えー、と今日はあの日だっけ?」ってこう、ね、あのその日の朝になると。話し出したりだとかし始めて、とても、ええー、その、なんていうか、楽しみにその日をされるようになってくるんですよね。う
0: ん、何人ぐらいでそのグループセッションを行われるんですか
1: そうですね。このセッションは最低4人以上っていうことになってきます。4人以上。うん、で
0: 、その、あい、まあ、いろんなセレモニー的な儀,儀式っていうね、うんうんうん、のように、こう、まあ、こう、うん枠組みがあって、その中で歌を歌ったりとか、ディスカッションしたりとか、アクティビティってんなどんなことをされるわ
1: けですかえっと、僕がよくやったのは風船バレーだったりします
0: 。あ、うん、あ、運動をするように。はい
1: 、そうです、ね
0: 、そういうのをやって、で、あの、終わりと、始めと終わりに挨拶をする人がいてっていうことで、じゃそういうこう、まあ、一緒にこうグループでやることによって生まれる、なんていうのかな成果というのはまた個人でやるのとも違うも、ね。違いますね。で、そ
1: の役割を認知症のそのメンバーの人一人一人に持ってもらうわけなんです
0: 。ああ、挨拶を。はい、うん、挨
1: 拶は議長にやってもらうと。で、歌は歌のリーダーにやってもらう。歌が好きな人に。歌を歌うのが好きな人に歌い出しをしてもらうわけですね。はい。で、ディスカッションの部分はリーダーがします
0: 。うん。うん。その、バリデーションのリーダ
1: ーそうです。あの、グループバリデーションリーダーがするんですけども。で、アクティビティは、体を動かすのが好きな人だったりに、ダンスするのが好きな人とかね、そういうような人にお願いをしたり。あとディスカッションはどんな
0: 内容なんです
1: か、うん、ディスカッションはですね、あのー、まあ、テーマを決めるんですけれども、そのテーマを一つまず決めて、えー、セッションします。それは、あの、普遍的なものが多かったりだとかしますが、まあ、良い、うん、教師、とか、良いお母さんはどんな人のことを言いますかねとかっていうような、あの、ことを言うんですね。で、その中で、あの、まあ、女性がメンバーとしては多いので、そういったところで、あの、いろんな意見を出さ、出させるようというか、まあ、出せるように促すという感じですね、リーダーが。で、それを一人で喋るだけだと、順番に一人ずつが喋るだけだと意味がないので、これを、じゃあ、あの人に向かって言ってもらえませんでしょうかっていうふうに伝えると、そこで交流が生まれたりだとかしてくるんですよね。で、それを受けた人が、どう思いますかって、こう、こっちが促すと、それに対して、えー、っと、また、返答をしたりだとか、それをこっちの人に言ってみてあげてもらえますかっていうふうに、こう、橋渡しをしていく役割をリーダーはします。う
0: ,ん,うん。でも、やはり、どんな人でも、こう、なんていうのかな、自分の存在を認めてほしいというか、やっぱり意味が、ね、ある存在でいたいっていう気持ちがある、あるじゃないですか、誰でも。はいうん、だからそのグループによってこう役割を持つことで自分のこう存在っていうのが人としてこう認められるというかですね。はい。うん、その、それ、それ自体がバリデーションですよね。そう、そうなんです
1: 、そうなんです。うん
0: 。バリデーションってまあ認識するとか、ね、確認するとかっていう意味がありますけど、その存在そのものを確認されたいというか、そういうことです。うん、認められたいっていうのありますもんね。うん、はい。とっってて最も大切な要素って何でしょう
1: バリデーションをする人間ということですね。そうです。はい。に、えー、最も大切な条件ですか
0: 。はい。性、は、格、い、であったり。うん、うんうん
1: 。えっ、ー、とー、大切な条件は、お年寄りのことを信用することができる人っていうことですね。うん
0: 、信用するっていうのは、具体的に何を、どんなことを信用する。
1: えっと、まあ、お年寄りを信用するイコール、まあ、自分自身をし、えー、信用するということでもあったりするんですけども、その、うん、あの、自分自身には、その、これから開拓していく能力をがあるということを自分でちゃんと認めれる人ですね、うん。で、相手の気持ちを分かろうとすることができる人間であるというふうに自分自身を思える人は誰でもできると思います
0: 。まずはその自分を信じるっていうことができないと相手を信じるっていうこともできないですもんね。うん
1: 、そうだと思います。まあおうん、多くの人はあのー、コンプレックスをもいてえー、と自分を信用できない人も多くいるかもしれないんですけれどもそのコンプレックスがあるからこそ逆にいろんな人の、えー、弱みを理解することもできたりするかもしれないなと思うのでそうですね、うん
0: 、認知症の方へのケアを考えるときにご家族のケアもすごく重要になってくると思うんですねはいで、今、認知症の方を介護しているご家族へのメッセージって何かありますか、う
1: ん、はい。あのー、認知症のごかえー、抱えているご家族の方は本当に大変だと思います。24時間365日、えー、常に一緒にいないといけなかったりだとかする状況だったりすると思うので、あの、本当に、よく頑張られているというふうに、まず、思いますので、エールを送りたいと思います。で、えー、ご自身の辛い気持ちを出会ったりだとかを吐き出すような場所、そういった吐き出すことができる人を、まあ、作ってほしいなぁと思います。で、えー完璧なケアなんていうのはなかったりするので、あの、自分のやってることを責めなくて良いように思いますね,まね
0: で、ご家族で、例えば、あの、ご家族は老人ホームとかに、あの、いる、いるけれども、まあ、例えばね、そこに会いに行くっていうのも、まあ、辛いっていうのもあるじゃないですか。はい。そ,のそこ行くけども、うん、まあ、例えば、お父さんは昔のお父さんとは違うとかね。そういうのも、まあ、実際にこう、毎日毎日介護してなくても、そういう大切な家族がこう認知症で少しずつ変わっていく姿を見るっていうのはすごく辛いことだと思うんですが、バリデーション法っていうのは家族でもできることでしょうか
1: そうだと思います。あのー、距離が近ければ近いとほど、ま、あ難しい部分はあるかもしれません。あのー、センタリングをしろって言っても、自分自身を空っぽにはできない部分が毎日の生活がある中で、あの、あるので、あの、ただ、一日のうち一分でも、あの、そのような時間を持つことで、もしかしたら、あの、過去の母親の姿を思い出すことができたりするかもしれないので、家族がやることもとても重要だと思います
0: 。じゃあ、バリデーション法をもっと知りたいという方はどうすればいいでしょう
1: はい。えっと、バリデーションについてですね、あの、新しくホームページが今できております。はい。そのホームページ、バリデーション、公認日本バリデーション協会の方に、えー、アクセスしていただきますと、えー、っと、まあ、そこからセミナーであったり、えー、っと、ワークショップだったり、えーバリデーションのコースですね、え、を、えっと、見つけることができます
0: 。はい。うん、じゃホームページも、うん
1: 。そうですね、ホームページを。はい。で、一番は、あの、最近にあるのは、東京で、えっと、バリデーションのワーカーコースっていうのは、7月から、えっと、行われますので、そのコースに参加をすることが、あの、おそらく、バリデーションの、うん、まあ、ワーカーコースなので、えっと、一番近道ではないかなと思いま
0: す。あそうですか、うん。これは世界
1: に通用する資格を取るための、のえー、っと、まあ、最初のステップになります
0: 。バ、うんはい、リデーションのそのセミナーっていうか講座っていうのは、年に1回ぐらい行われてるんですか、う
1: ん、そうですね。あの、ワーク、ワーカーコースに関しては、今現在、えっと、2カ所で行っております。で、年に、えっと、会場によってっていう形にはなってきますが、えー、と2回は行いたいなというふうには思ってますね、
0: うん、分かりましたじゃあその興味ある方はあのホームページから情報を得て参加させてはいじゃあ最後に正垣さんの方からこれは言っときたいなってことが何かあればお願いします
1: はいえっ、ー、とー日本に、のみならず、あの、世界各国におられる、まあ、認知症の方に、えー、が、えー、尊厳を持って、こう、生きられる社会になっていくことを、僕は、こう、目指しています。で、そういう人たち、をこう増やしていくためにはやっぱりバリデーションのような、えー、接し方ができる人が増えていくことがやっぱり重要ではないかなというふうに思うので、えー、少しでもまあこうバリデーションに興味を持つ方がいらっしゃったら、えー、ぜひお気軽にお尋ねいただきたいなというふうに思いますね
0: うんバリデーションはでも本当に難しい、うん、簡単なことではないですよね
1: 簡単ではないです重,要、うん、重要
0: だなっていうのは、すごく音楽療法と、うん、あの通じるところがたくさんあるんですね。うんはい、で、そのナオミ・ファイルさんがソーシャルワーカーだっていうことで、やはりそのカウンセリングのバックグラウンドとかがあるのでね、やはりこの私が今まで学んできた音楽療法とすごく、あの、つながるところがあるんです。ただ音楽療法も同じく、その魔法のように、これをやったらこう、わっとね、成果が出るみたいなものだったり、うんはいうん、それこそなんか何か改善されるとか治るとか、そういう劇的なことがいきなり起こるということではもちろんないので、だからね、あの、簡単なことではないし、なかなかこうやるには、それなりの覚悟も必要で勉強も必要でね。うん、でも本質的なことってやはり時間をかかりますよね、できるようになるまで。はい
1: 。僕の言いたいことを全て言ってくださった
0: い。<笑>でも私も本当にそのバリデーションの、あの、こう、まあ、理論であったりあ、っていうのはすごく共感できるものがありました。で、実際に塩垣さんのそのバリデーションのやってる、まあ、まあ、デモンストレーションみたいな感じで言っていただいたときに、あ、なるほどっていうかね、その言ってる言葉ももちろん大切だけども、その言い方というか、はい。うん、その本当に合わせてその人の,あのかん言ってることをこう表現されてるんだなっていうのがなんか、うん、まるで俳優さんのようでね
1: <笑>いやいや
0: 、はい、<笑>でもそれぐらいの,、うんはい、あの感覚が必要ってことですよね
1: そうですねた,た,、はい、
0: ただ単に言ってるだけではダメっていう、うんうん
1: 、その通りです、う
0: んうん、非常に参考になりました、はい、ありがとうございました、うん、今日はい本当に
1: 、はいま、た今後ともよろしくお願いします。はい。
0: ありがとうございました、うんはい。ブリス第6回目のインタビューは、介護福祉士で公認日本バリデーション協会代表の正垣光一郎さんにお話を伺いました。8月26日日曜日に表参道のラクリアで正垣さんのセミナーが開催されます。バリデーションについて詳しく知りたい方は、ぜひご参加ください。今日の放送でご紹介した内容はホームページに掲載しました。アドレスはユミコ佐藤ダッカン佐藤ゆみこ音楽療法で検索ください。ブリスではスポンサー様を募集しています。ご興味のある方はホームページからご連絡ください。また、金銭的なご支援以外でもサポートの方法はあります。お友達とシェアしたり、iTunes などのレビューを書いていただけたら嬉しいです。